0: Pedro. Às vezes a gente recebe perguntas que fazem a gente questionar a nossa própria existência. E eu sei que as pessoas dizem que a gente faz isso no podcast constantemente, tipo, fazer as pessoas questionarem a sua própria existência. Mas é interessante quando o efeito reverso acontece... E as perguntas que as pessoas enviam nos fazem questionar a nossa própria existência. E nós temos uma dessas perguntas no nosso e-mail.
1: Uh, estou curioso, Pedro. Por favor.
0: A pergunta veio do Alessandro Tavares. E ele disse o seguinte. É um assunto delicado, pois atrelamos essa pergunta diretamente à religião. Mas pegando uma frase de Andrew Ryan, um dos personagens principais da obra-prima de um jogo chamado Bioshock, que inclusive é um jogo muito bom, recomendo... Sem Deus ou reis, somente o homem. Ou seja, deixando a religião de lado, a pergunta do Alessandro é a seguinte. Se por um acaso... É, é, na verdade, ele escreveu isso, tá? Ou seja, deixando a religião de lado, a pergunta é... Eu só refrasei. ok. Sim, Se por sim, um sim, acaso sim. vocês tivessem a oportunidade de escolher entre... 1. Um, voltar para o começo da humanidade para saber como e de onde viemos. Ou dois, Pular milênios e eras até o último dia deste planeta. Acompanhar toda a evolução tecnológica, humana, bélica, enfim... Saber para onde nós vamos... Qual seria a sua escolha? Resumindo em poucas palavras Você preferia saber onde começou a humanidade Ou onde termina a humanidade? Você
1: quer começar respondendo, Pedro? Não Ok Então, pra mim, a questão de onde começa a humanidade É mais interessante do que onde ela acaba Porque, Porque assim, o fim da humanidade é certo As coisas surgem pra acabar Essa é a natureza do nosso mundo, aparentemente e a gente vai acabar, nem que seja daqui a 10 anos numa guerra nuclear, ou daqui a 300 trilhões de anos com a morte térmica do universo. Isso, não, isso aqui agora não vai durar pra sempre. Então, sei lá, eu tô ok com isso. O que eu tenho mais curiosidade é saber quando que surgiu esse... Assim, claramente, a experiência cognitiva humana é um tanto diferente da experiência cognitiva da maior parte dos animais. Eu acho que o principal evidência disso é a capacidade humana de criar história. Isso é uma... Isso é um nível de abstração que é sem paralelos até onde a gente sabe, certo? Arte também é outra coisa que não é tão tão comum assim. E eu adoraria ver quando isso começou. Quando que o primeiro hominídeo lá teve um estalo, olhou para o ao redor e pensou ''Caramba, isso aqui é absurdo''. Sem contar que também veio o começo da da civilização, tipo assim, a primeira cidade, primeira vez que começaram a desenvolver linguagem... Lá, lá antigamente, parece parece muito, muito interessante pra entender como que a cabeça humana funciona, assim. Eu tenho muito mais curiosidade disso do que que saber como tudo acaba.
0: Se eu não me engano, a cidade mais antiga, continuamente habitada no planeta, é Damasco, na Síria. 10 mil
1: anos habitado lá.
0: Consegue pensar como que deve ser viver numa cidade que tem, tipo, sei lá, vamos supor 10 mil, esteja o valor correto, mas 10 mil anos de história?
1: Então, né? Mas é uma pena que, da, que Damasco esteja numa região bastante cheia de problemas internacionais e coisas como guerra, né?
0: Exatamente é, isso, é, tanto quanto Talvez seja é a
1: cidade mais histórica que existe no planeta atualmente.
0: Porque, como eu venho de Brusque, sabe? A nossa história tem, sei lá, 160 anos no é. máximo, assim. Isso uhum. já parece ser tempo pra caramba, sabe? Só que 10 Sim. mil anos, tipo, é 10 coisa mil anos,
1: é. Eu, eu tenho um amigo que ele viajou, acho que foi pra Malta. Ele tava comentando que ele tava procurando o Airbnb pra, se, pra ficar... E olhou e pensou, pô, aqui tá dizendo que é num prédio histórico, então deve ser mais caro, deixa eu procurar outro. E aparentemente todos os Airbnbs de Malta eram prédios históricos, porque lá é tudo histórico, é tudo muito velho.
0: Malta é bem pequeno, né?
1: É, é bem pequeno. É uma ilhazinha. Ah,
0: tá. Interessante. Ok, so- uhum. sobre a pergunta, eu acho que eu concordo contigo no ponto de vista. Até me surpreendi, eu achei que tu iria escolher o fim da humanidade, não o começo. É, só que eu tenho alguns, alguns hm, pontos a inserir no meio dessa história. Primeiro... A vontade. Eu não sei se a gente pode falar em fim da humanidade. Eu acho que talvez a palavra a mudança ou alteração ou continuação hum. talvez soe um pouco melhor... Porque eu não acho que, vamos supor que seres humanos como nós, por exemplo, eu não acho que a gente vai chegar num fim abrupto. Eu acho que, por exemplo, a gente vai, sei lá, a, a evolução dos organismos no do planeta Terra não parou quando chegou na gente, não existe nenhum motivo pra gente acreditar que ele vai parar em nós, sabe? Então, uhum. talvez a gente simplesmente comece aos poucos a dar lugar a coisas diferentes. E eu acho isso totalmente natural, não tenho medo disso. Não, eu acho isso, inclusive, uma coisa
1: não extremamente Eu achei excelente o comentário.
0: Seja, por exemplo, uma espécie sintética, de organismos sintéticos, por exemplo, que a gente dá lugar, que aparentemente é um dos cenários mais prováveis e próximos, digamos, sei lá, em 300 anos, talvez a gente tenha seres e organismos completamente diferentes dos organismos de carne e osso humanos que a gente conhece hoje, mas não sei, isso é bastante futurista, isso é tipo bastante achismo, então é t- totalmente impreciso. Só que, ao mesmo tempo, eu não tenho interesse em saber... Bastante
1: achismo, é é um resumo adequado do nosso podcast, inclusive.
0: É verdade. Mas eu também não tenho muito interesse em saber, tipo, sobre um suposto fim da humanidade... Ou pra onde vamos... Porque eu não vou estar vivo pra ver. E, provavelmente, as pessoas que estão interessadas nisso hoje também não vão estar vivas pra ver. Então, sabe quando tu sabe que tu vai ter um problema no futuro... E que... Tipo assim, tu tem duas opções. Ou espera esse problema chegar pra se preocupar com ele... Ou começa a se preocupar com ele agora. E, obviamente, o que o meu cérebro de pessoa ansiosa faz... É começar a me preocupar com esse problema agora... Portanto, eu não quero saber desse problema. Eu quero apenas lidar com os problemas conforme eles vão aparecendo, sabe?
1: Sossegar o facho e lidar com o que você pode agora é É uma habilidade difícil de se desenvolver mesmo.
0: Exatamente. A minha capacidade de solucionar problemas é limitada, como todos muito bem sabem. Então, tipo assim, eu lido com os problemas na hora que eles vêm. E a pergunta que eu gostaria de de responder, na verdade, de onde viemos... Eu acho que vai até além de... Pelo que eu entendi da tua resposta, tu estaria bastante interessado... No sentido de onde que começou a cognição humana, ou onde que talvez a gente começou é. a poder ser chamado de humanos, é isso?
1: Isso, onde é, que, onde é que surgiu essa experiência de vida, essa experiência cognitiva que nos permitiu criar uma história, criar uma sociedade, criar, ser uma espécie construída em cima de história e colaboração humana, colaboração dos membros, num nível sem precedente antes.
0: Eu acho que a gente ia se de- decepcionar muito tentando responder essa pergunta, porque eu acho que a gente não ia achar uma resposta pontual, sabe... É, que não, nem, também não é, é, é quando a gente fala, sei lá, de evolução tanto de indivíduos, espécies ou sociedades, a gente sempre tem um período de tempo longo que decorre numa grande mudança, sabe? Então, uhum. eu acho que a gente se decepcionaria um pouco nesse sentido. E eu acho que talvez... Eu, pessoalmente, gostaria de ver, por exemplo, no sentido de onde viemos, no sentido onde a vida começou na Terra, na primeira sopa primordial de vida, digamos. Essa pergunta, se fosse nesses termos, eu estaria extremamente interessado e inclinado a escolher a primeira opção. Eu não ia escolher para onde vamos de qualquer jeito, porque eu não tenho interesse nisso, como dito agora há pouco, por motivos muito óbvios. Mas eu eu pagaria com a minha vida para poder ver o momento em que a vida na Terra começou. Isso é profundo, né?
1: Com certeza. Sabe o que eu talvez seria mais interesse de ver do que o começo da vida? É... A explosão cambriana. O começo da vida multicelular, a vida eucarionte multicelular. Isso seria Também outro ponto super interessante. interessante.
0: Mas seria mais legal ainda se a gente pudesse ver isso como a gente mais ou menos vê, sei lá, BBB. A gente pode dar fast forward é. nas coisas que não interessam. Sim.
1: Porque vai ter muita coisa Queria acontecendo. Pro, pro tipo, uma longo... sala além do tempo e do espaço com controle na mão, né?
0: Exatamente. Tipo aquela nave da imaginação que o Sagan tinha é, no Cosmos, que sabe? Sagan's... Que ele pode Nossa. dar fast forward quando ele quiser. Perfeito. É isso uhum. que eu quero para ver esses eventos. Mas, voltando a essa pergunta, eu acho que eu preferiria ver o começo da vida na Terra e tirar a famosa dúvida de... Se a gente surgiu aqui porque, sei lá, compostos orgânicos ou aminoácidos vieram de maneira extraterrestre, no sentido uhum. de, sei lá, meteoros caindo aqui com esses compostos, e não no sentido de ETs vindo aqui disseminar a vida na Terra, o que eu discordo muito, enfim.
1: É que assim, eu, a razão que eu não gosto dessa ideia, por mais que. Existe uma ciência de ela ser verdade, mas ela ainda não explica o... a origem da vida, sabe? Ela só dá um passo para trás. Ok, a vida da Terra não surgiu na Terra, beleza. Mas de onde surgiu a vida? A pergunta ainda tá aberta.
0: Mas imagina o seguinte cenário. Imagina que... Uhum. A... Tu nunca jogou No Man's Sky, né? Não. No No Man's Sky existe uma entidade que é como se fosse uma espécie de deus do universo. Uhum. Que, eu, se eu não me engano, eu não sei se o nome é Oráculo ou Nexus, ou enfim, é alguma coisa assim. Imagina que tu possa perguntar qualquer coisa para esse computador e ele tem toda a história de todo o universo, de todo, sei lá, individual, átomo por átomo registrada. Imagina que a gente pudesse chegar para esse computador e perguntar o seguinte... Onde a vida começou? Ele não ia te levar para o momento em que a vida, entre aspas, começou na Terra... Ele, por exemplo, te levaria, sei lá, pro momento em que a vida começou onde ela começou e depois, sei lá, mostraria um meteoro atingindo aquele lugar e levando detritos pro espaço que, eventualmente, depois de bilhões de anos, caíram na Terra e começaria a vida aqui, sabe? Então, nesse sentido, também seria interessante ver a resposta de onde nós viemos.
1: Claro, ah, com certeza. De onde veio o nosso material genético, no fim das contas, não, com certeza. Mas,
0: mesmo assim, ter certeza da panspermia cósmica já seria algo interessante por si mesmo. Porque a gente não, não precisaria de condições específicas na Terra, por exemplo, como trovoadas a todo momento E uma sopa de água a tantos graus Celsius e aminoácidos de tais tipos pra montar os primeiros complexos ou os primeiros compostos orgânicos, sabe?
1: Então, isso isso pra mim é uma das perguntas mais em aberto, assim, da origem da vida, é o quão amplo é o espectro de começos possíveis, sabe? Tipo, o quão fácil é um planeta poder ter alguma forma de vida? Seja parecida ou diferente com a nossa.
0: Maravilhoso ponto de vista. Se a gente conseguir responder essa pergunta, eu acho que a gente vai... Bom, eu não sei. É só uma pergunta legal de ser respondida. Eu ficaria feliz.
1: Pedro. Meu nome. Eu não sei se você lembra, mas eu comecei a categorizar uma pergunta, uma categoria de pergunta que a gente recebe por e-mail, que eu chamo de perguntas absurdas. E não porque as perguntas são ruins, muito pelo contrário. Mas porque elas são, assim, puxando os limites do que a gente pode começar a pensar sobre. E o Marcos Paulo mandou uma pergunta que eu achei interessante de fazer a conta. Eu fiz ela ontem no verso de um papel lá, que é o seguinte: Oi, tudo bem com vocês? curto muito o podcast? E tava com uma dúvida aqui, bem, pelo que me lembro, a temperatura é a medida que mede, medida que mede, uau, ele disse isso, a medida, a tá, média das vibrações de uma molécula, é, isso ah, é tá. meio, o alta não é meio,
0: <risos> sensacional,
1: é, então basicamente a temperatura mede qual que é a velocidade cinética média, a energia cinética média das partículas, ou seja, quão rapidamente elas estão vibrando e batendo uma nas outras, qual é a temperatura necessária para fazer um átomo ou umas moléculas vibrarem próximo à velocidade da luz? E o que, e se a temperatura aumentar acima disso, o que rola? Bem, primeiro que é impossível um átomo vibrar precisamente na velocidade da luz, porque nada com massa pode ter a velocidade da luz. O que pode acontecer é que você pode sempre aumentar a temperatura e fazer as moléculas vibrarem cada vez mais perto da velocidade da luz. Isso você pode fazer. Mas agora vem a questão. Eu calculei essa temperatura e achei uma coincidência muito engraçada, Pedro.
0: Só, 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 só antes de tu me dizer essa coincidência, eu tô... uhum. por acaso tu usou a distribuição de Maxwell-Boltzmann? Ou tu fez isso na mão?
1: Não, não. Eu fiz bem, bem, bem mais verso de envelope. Okay. Eu só peguei qual que é a energia de uma molécula vibrando na velocidade da luz, de um gás vibrando... A energia de partículas na velocidade da luz e fiz distribuição de energia de física clássica mesmo. Isso obviamente é bem aproximado. Mas o, usei equipartição de, de, boa, de energia térmica lá. Ah, tá. A energia é um meio de KT, mas isso também é a energia cinética.
0: Ok, mas agora tá em detalhes demais já, pode dizer a curiosidade.
1: Ok, é mais ou menos a, a mesma temperatura do Big Bang, 10 na 30 Kelvins. Big Bang é 10 na 32. Tipo, no, logo, Greg, logo não, após pera, o surgimento pera, 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 do universo, pera, pera. Existe, era essa temperatura que estava. Existe
0: uma exorbitante diferença entre 10 elevado a 30 e 10 elevado a 30. Não, não existe. Meu Deus do céu.
1: Claramente você não é um cosmólogo. <risos> ah, 10 a 87? Ah, 10 na 90, vai.
0: <risos> Isso é muito errado, Greg.
1: Não, mas isso é a mesma ordem de magnitude nessa escala, então é isso acho que é <risos> trilhões... Isso não é
0: nem um pouco na mesma ordem.
1: De trilhões de graus Kelvin. Não. Para um quilo de gás tá vibrando quase na velocidade da luz.
0: O que eu acho interessante, o motivo de eu ter perguntado pela... É, de, o motivo de eu ter perguntado pela distribuição de Maxwell Boltzmann é que eu nunca me esqueço de uma aula que a gente teve em termodinâmica, que a gente aprendeu a distribuição de Maxwell Boltzmann, e a gente também aprendeu a calcular a velocidade média do gás usando ela, e foi foi nosso primeiro contato com mecânica estatística, eu diria, com o perdão de talvez estar usando... É,
1: é É, o nome é técnica, mecânica estatística. E
0: eu achei extremamente interessante que na época eu tinha, sei lá, era o segundo semestre do curso de física, e era bastante difícil de entender como que num mesmo gás, mesmo que a velocidade média seja, sei lá, próxima à velocidade da luz poderiam existir partículas paradas e ao mesmo tempo uma partícula com, sei lá, Quase 09999C, sabe É uma distribuição tão bonita é, E discrepante é de velocidade Másica da estatística Exatamente, aí. é muito fácil mentir com estatística
1: Mas a razão que eu respondi esse e-mail, Pedro É que ele também se encaixa num outro e-mail de perguntas absurdas oh, God. Em que o Renan Augusto mandou Bom dia, Pedro e Greg Como estão sentidos nesses dias congelantes de julho poxa essa mensagem é velha, gente É de julho? Meu nome é Renan, é de julho Renan, desculpa <risos> é, Acontece E, na verdade, ele acertou, porque os dias aqui estão congelantes. Eu tô, totalmente em menos 5 abaixo de zero. Não no meu quarto, lá de fora. Isso, Greg.
0: Coloca inveja em mim e em todos os ouvintes do Sinapse. Todo mundo vai te amar por causa disso.
1: Meu nome é Renan, e gostaria de fazer uma pergunta em relação à temperatura. Sabemos que a temperatura mínima atingível no nosso universo é em torno de menos 273 graus Celsius. Mas, e a temperatura máxima?
0: Sabe, isso é uma questão que as pessoas pedem pra fazer um vídeo sobre, inclusive.
1: Então, mas o que ele fala? Ele fala que várias pesquisas na internet, ele não viu um limite máximo de temperatura. Mas o o, o que acontece é o seguinte, por mais que não exista um limite... A pergunta dele ainda vai mais longe, mas eu vou comentando ela enquanto eu comento. Por mais que não exista um limite máximo de temperatura, existe um limite máximo de quantidade de coisas no universo observável. Existe uma quantidade máxima de matéria, de energia, de uma forma ou de outra. Então a temperatura máxima seria basicamente você pegar tudo isso e tacar fogo, transformar tudo em energia térmica de um gás. E se você fizer isso, você vai ter a temperatura do Big Bang. Que é a temperatura de você pegar tudo que tem, botar num lugarzinho pequenininho e ver o quão que a gente fica.
0: Mas eu acho que a pergunta dele foi mais no sentido, tipo assim, vamos supor que eu pegue, sei lá, deixa eu pegar uma coisa na minha mesa agora, né? uh-huh. uma xícara de café.
1: Uma fonte de. Uma, uh-huh. Uh-huh. uma fonte de energia infinita é, eu, e tá. Exatamente, tudo.
0: esquece a lei de conservação. Esquece que o universo é chato e não pode deixar a gente fazer essas coisas legais. E, e qual seria a temperatura máxima que eu conseguiria fazer, por exemplo, o meu expresso que eu tô tomando agora, ficar nesse exato uhum. momento.
1: Seria a energia da massa para aquilo virar um buraco negro. É o que eu tô
0: pensando, mais ou menos. Como que a gente... Só que eu tava pensando em alguma maneira de explicar por que a gente tem um, entre aspas, limite de velocidade pra causa da temperatura, usando termos mais clássicos, ao invés de buracos negros. que não é tão óbvio para as pessoas, Greg, como que coisas energéticas viram buracos
1: negros. Sim, mas eu, eu também não sei. É que assim, como temperatura tá associada a movimento, quando acaba o movimento, tá acabando a escala de temperatura. Mas... Então, ok, tem um limite de velocidade, que é a velocidade da luz, mas ele não é como é. Ele não é um limite pontual, que é zero movimento, ele é um limite assintótico, ou seja, você nunca consegue chegar na velocidade da luz, mas você sempre consegue chegar mais perto da velocidade da luz. Ok, boa. Então, não parece ter um limite muito claro de, de temperatura nesse sentido. Apesar que eu acho que nesse ponto a gente já está esticando bastante o conceito de temperatura, sabe? A gente está botando eles nos. Mais extremos possíveis. Tu gosta de água? Hum. Você gosta do quê? Água. Água? Adoro água.
0: Então vamos olhar a água desse expresso. Hum. Ela tá agora a... Não sei com a temperatura que um expresso deve sair. Imagino que em torno de talvez 90 graus Celsius, por aí. Caraca, esse efeito sonoro foi muito bom. Tu tá de parabéns, Greg. Esse é, eu, eu tô maravilhoso. Eu tô sem palavras. Eu até me perdi na minha explicação. Mas, em, enfim, se eu esquentar essa água agora, aquecer essa água... Vai chegar num ponto em que ela vai virar vapor ou, sei lá, gás. O que significa que eu consegui fazer uma mudança de fase. Eu consegui tirar as moléculas que estavam unidas por uma energia... Uma, desculpa, por uma ligação inter, intermolecular. E estavam funcionando como um todo. E consegui fazer elas virarem, sei lá, moléculas de água individuais. Gás, exato. Que ainda estão ligadas de, por uma certa... Não, acho que eu, eu não vou complicar. Não, tem sim uma
1: correlação é. delas, mas é isso.
0: Fingam que não tem, o ensino médio. Fijam que não tem. Uh-huh. Tá, se eu, gás, gás. se eu esquentar um pouco mais, eu arranco os elétrons desses Um pouco mais atômicos. não,
1: bastante mais.
0: <risos> pra fim de comparação, bastante mais. Eu arranco os elétrons desses átomos, desses, dessa molécula de água.
1: E o que acontece é que você tem moléculas de água ionizadas. Isso é chamado de... Plasma. Plasma. Você formou outra transição de fase, de gás pra plasma.
0: O que, que vem depois de plasma? Mais plasma? Plasma de, de quark? Plasma de gluons? Não, pa, pa, de... É,
1: plasma de quarks e gluons é lá na casa do caramba, assim. Eventualmente, você vai, fazer, você vai ter colocado tanta energia... Que você vai romper a ligação da força forte Dentro dos átomos Você vai primeiro romper a ligação molecular Você vai quebrar a água em oxigênio e hidrogênio A partir daí você pode botar mais temperatura E quebrar a própria ligação entre os núcleons nu- Vai separar prótons e nêutrons dos núcleos E criar um gás de prótons e nêutrons E daí se você forçar a barra Condição Big Bang assim, Você vai fazer quark de plasma gluons que vai separar os próprios gluons dentro dos moléculas, você vai romper os próprios prótons e neutros e desmanchar eles nas partículas mais fundamentais possíveis.
0: Então, agora, nós estamos chegando numa resposta, Greg, uma resposta muito mais palpável. Nós estamos mostrando para as pessoas que, conforme a gente aquece um material, ele vai se dividindo nas suas partículas constituintes. Só que o que vem depois do aquecimento de partículas constituintes? Vamos supor que a gente chegou no nível de plasma de quarks e gluons.
1: Então, você vai começar a deixar até onde a gente sabe, a gente não sabe o que tem depois da escala de energia... Pode ser que tenha algo mais fundamental que quarks e glooms que a gente não entende. Que se a gente realmente pegar e botar muita, muita temperatura lá, eles vão se romper em, sei lá, beagles. Porque, na verdade, beagles são a coisa fundamental no universo.
0: Aí ah, a gente quebra a lei da mão invisível do mercado.
1: Eu tenho, eu tenho quase certeza que isso não é uma física.
0: Claro que não. Se fosse uma teoria física, funcionava. <música>
1: Rive Pedro, você é culpado, culpado por boa parte dos nossos últimos e-mails. Ah, peraí.
0: aí, não, deixa eu adivinhar, deixa eu adivinhar, deixa eu adivinhar, calma.
1: Teste de Turing. Acertei. Também, mas mais que isso, o seu vídeo do paradoxo do teletransporte foi um bastante comentado também
0: Inclusive esse vídeo me deixou extremamente surpreso Que uh, 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 um tanto de visualizações nesse vídeo foi uma coisa desorbitante Então,
1: os seus vídeos ultimamente tem tido uma média bem alta de visualização Inclusive você claramente tá crescendo com o canal bem rápido Mas enfim Olá Robot Greg, do Morigato Olá Pedro, tudo bom com vocês? Primeiramente... P-p-p-p-p- qual para... que
0: foi a palavra que tu usou entre o Robote e Greg? e
1: Gato. Você, você não conhece a música? Não. É, é, tem uma música chamada... Putz, acho que é Mr. Roboto. Que, acho que até é a trilha sonora do Mr. Robot. Ah,
0: tá, ok. Continue, desculpa, eu tô, tava fora do loop.
1: Deixa eu ver se é o nome da música. É Mr. Roboto, do, da banda Sticks. Ok, voltando ao... <risos> Desculpa. Ao que o Diógenes Ferreira falou, acho que esqueci de falar o nome do rapaz, mas é, primeir, primeiramente, parabéns pelo trabalho, muito obrigado. Há pouco comecei a escutar podcasts e já maratonei o sinapse, pois já adorava o formato no YouTube. Mas, vamos lá, tenho duas curiosidades que acredito serem interessantes para vocês. Primeiro, a primeira, no último vídeo do canal, que já não é mais útil, mas enfim, paradoxo do teletransporte, O Pedro iniciou uma série de pensamentos que eu achei que ele iria se aprofundar, mas não chegou no ponto em que eu fiquei curioso. Num caso hipotético, se for possível fazer uma cópia das memórias de uma pessoa de um ponto X para um ponto Y e, num caso sequencial por falha da tecnologia, a memória salva anteriormente se mantenha, e, na verdade, um segundo teleportador assuma as memórias. Ao mesmo tempo, teríamos dois corpos diferentes, mas com a mesma memória. Basicamente, ele tá falando um caso meio Borg aí, que você tem uma pessoa e as memórias dessa pessoa são copiadas em tática, de forma intacta para uma segunda pessoa. E daí as duas pessoas têm exatamente as mesmas memórias, mas não a mesma estrutura física.
0: Ah, ok, entendi É porque eu, do jeito que eu tava imaginando essa pergunta seria do tipo, uma pessoa entra no teletransporte Só que ao invés de ele destruir ela aqui e copiar ela lá... Ela mantém ela aqui e cria ela lá. Então as duas pessoas... Acho acho que a gente
1: pode fazer em passos isso. Vamos primeiro nesse caso, então. Que é o seguinte. Ok,
0: vamos primeiro nesse caso.
1: Você vai se teletransportar, mas sem querer você ser ciclona. Quem é o verdadeiro? O que você... Chegou... O que foi teletransportado ou, eu, ou você que ficou?
0: Essa é uma pergunta aberta. Tipo assim, então... não existe uma resposta concreta pra ela, na verdade. Isso que é meio decepcionante. Quando eu tava lendo pra fazer esse vídeo do Paradoxo do Transporte, eu tive que ler um pouco sobre identidade. E identidade no sentido filosófico da parada. Problema e... de
1: identidade e...
0: e... isso vai infinitamente mais fundo do que qualquer um de nós meros mortais consegue imaginar. Vocês não fazem ideia do, do buraco de coelho que tu se mete quando começa a ler sobre identidade em filosofia. Mas, enfim, uma das coisas que eu li que me chamou bastante atenção é que uma das propostas de identidade seria vincular a identidade de uma pessoa, por exemplo, às memórias dela. Então, nesse caso, vamos supor que eu e o Greg, eu vou implantar as memórias da minha infância no Greg. Então, agora o Greg acha que durante a infância dele, ele foi uma pessoa descolada no colégio cheia de amigos. Tô brincando, eu não fui isso. Eu jogava Dota e World of Warcraft, mas enfim. Eu ia agora, perguntar, eu e o Greg... acho que implantaram as memórias
1: de alguém em <risos> você, Pedro. The <laughs>
0: É, tô, tô, obrigado, grandes amigos que eu tenho adoro, e então a questão é que a gente teria a mesma memória de infância, então até aquele ponto a gente seria o mesmo indivíduo, embora a nossa carcaça fora fosse diferente, nós somos duas pessoas sei lá, com constituições físicas diferentes só que isso levanta alguns problemas, é, eu, eu, eu diria eu assim, me sinto inclinado a aceitar que essa seria uma boa definição de identidade de pessoa, pra saber se uma pessoa é uma pessoa e outra pessoa é outra pessoa, as memórias dela e as experiências dela, só que isso cria e alguns problemas. Por exemplo, peraí, só deixa eu tossir. Desculpa, minha garganta estava ficando suja. É, existe um problema com isso que é o seguinte: vamos supor que uma pessoa tenha Alzheimer. E essa pessoa com Alzheimer, ela perde grande parte das memórias que ela tinha, e, consequentemente, por essa nossa própria definição de identidade, ela deixa de ser ela mesma. Ou, então, quando alguém esquece de alguma parte da sua vida, por exemplo, de alguma memória, sei lá, seja por esquecimento natural ou por um acidente que bateu a cabeça, por exemplo, ela vira outra pessoa só porque, sei lá, perdeu uma parte das memórias, como se fossem, tipo assim, arquivos no HD,
1: sabe? Certo, você tá contra essa ideia de que o que constitui uma pessoa é as suas memórias, você tá botando esse contra argumento de... Mas as memórias das pessoas já não são consistentes.
0: Não, então Já não eu tô são tentando...
1: perfeitamente boas. Eu acho que a gente não precisa nem até...
0: Não, pera, só, só precisa um... fazer uma, uhum. uma correção. Tipo assim, obviamente todo mundo sabe, e eu nunca tenho vergonha de falar nesse podcast, que eu não sou uma pessoa qualificada em filosofia para poder ter aqui uma opinião, tipo assim, de, de se isso é certo ou errado. Mas eu aceito essa definição de identidade relacionada às memórias sabendo que ela tem vários contra-argumentos. E eu gostaria muito de ter uma discussão sobre isso. Então, Então, por favor, eu acho que o que você
1: está comentando aí é que a memória é imperfeita. Eu acho nem chegar em, tipo, doença degenerativa. A gente já sabe que é um fenômeno comum coisas como, por exemplo, falsas memórias. Você pode, por exemplo, ser convencido de que Algo aconteceu na sua infância que não, de fato, aconteceu. Se você for tiver a sugestão adequada pra isso. Isso, isso é acontece um fenômeno... muito em
0: julgamentos, inclusive. É, é como é. se fosse uma memória implantada, onde as, a hum, técnica de, de promotoria, por exemplo, faz com que as pessoas... É, tudo meio que leva as pessoas a acreditar que elas viram algo, quando, na verdade, elas não viram. Isso é extremamente perigoso.
1: Sim, é, não, isso é complicado. É, e deu que a, o que eu acho que... Então, se, se, a, se a identidade tá ligada à memória, então, cada vez que a sua memória é modificada, você muda de identidade? Ou é mais esse sentido da, da continuidade de memória? Que você tem uma, uma, uma narrativa na sua cabeça que liga você com a pessoa que você imaginava ser há 20 anos atrás, por exemplo? Em qual sentido você está defendendo isso? Eu tô confuso. Certo. Então, então vamos partir do seguinte:
0: <risos> Meu Deus, explico profundo rapidamente.
1: Sim. A gente tem, do... tem basicamente um clone instantaneamente feito de uma pessoa. Naquele exato instante, os dois têm exatamente tudo igual, salvo uma única memória. Que é o seguinte. Um deles se imaginou pisando no teletransporte. E é isso, nada aconteceu. E outro se viu pisando no teletransporte e aparecendo no fim da linha do teletransporte, correto?
0: Correto, exatamente. Pela nossa definição de memória, eles não seriam o mesmo indivíduo, porque eles têm exatamente, memórias conflitantes. Exatamente, porque eles têm
1: uma, ligeira, uma memória ligeiramente diferente, certo?
0: Então, só que aí que tá, eles vão ter memórias ligeiramente diferentes, só que é justo dizer que eles não são a mesma pessoa, mesmo que eles tenham a mesma aparência e 99% de memórias que correspondem uma do outro, sabe? É, eu acho muito difícil usar um conceito, tipo assim, é, 8 ou 80, sabe? Eu acho que existe um certo, sei lá, nível de... Uma espécie de threshold que a gente tem que passar para poder dizer que duas coisas são diferentes.
1: Sim. E, e é uma questão curiosa, porque vamos supor que a gente vai usar esse exemplo o seguinte, e dizer que, ó, eles têm essa uma memória ligeiramente diferente. Então, eles não são o mesmo indivíduo, correto? A mesma pessoa, correto? Ok. Mas toda vida que acontece algo na sua vida, você ganha uma memória nova. Então você passa a ter uma memória diferente que o seu eu do passado tinha. Então, toda vida que algo acontece, você também teria que deixar de ser a mesma pessoa.
0: Exatamente. Você estaria, por definição, cada vez, tipo assim, se tornando uma versão X ponto alguma coisa de você mesmo. É, mesma.
1: modificada de você, exatamente. Você não... Inclusive, sua na Sua identidade enciclopédia... seria... Mas se a todo instante sua identidade está mudando, você não tem uma identidade.
0: Exatamente. Inclusive, na, na enciclopédia Stanford, uma das maiores críticas que tinha nesse segmento era disso. Que eles usavam o exemplo, eles usavam lá na, na, na Stanford o exemplo de... de... Uma pessoa que tem uma conta na biblioteca, por exemplo... E ela, sei lá, está devendo 5 reais para a biblioteca... E daí ela se forma... E esquece de pagar a conta... Segue sua vida... E quando ela tem, sei lá, 60 anos ela recebe uma notificação de que ela tem uma conta de 5 reais na biblioteca, por exemplo. Só que ela nunca lembrou de ter essa conta, ela nunca lembrou, tipo assim, ela nunca, sei lá, se lembrou de pegar aqueles livros que ela pegou, por exemplo e esquecer de devolver. Então a gente pode dizer que ela é a mesma pessoa que pegou aqueles livros por não ter aquela memória, ou, sabe, isso isso cria várias situações em que realmente a gente cai numa encruzilhada.
1: Sim, essa essa questão, pra mim são uma das questões mais divertidas, questões filosóficas, é a questão de, tipo, como que você coloca uma identidade em uma pessoa ou em algum objeto, sendo que basicamente tudo que você fizer isso vai estar sujeito às mudanças do tempo constantemente, certo? Que é o barco de Teseu, né?
0: Exatamente, tu acabou de levantar mais um problema Que naquele vídeo eu tive que tentar contornar Como eu consegui, algumas pessoas no comentário Perceberam que não deu tão uhum. certo Mas uhum. eu estou, a gente tá falando especificamente De identidade em seres humanos uhum. E quanto a objetos, por exemplo Porque a gente é. tá atribuindo por nesse, Vamos supor que tu tá concordando comigo E só para deixar claro que eu concordo com a ideia De atribuir identidade às memórias Na falta de uma opção melhor, sabe? Tipo assim, eu não conheço nenhuma outra Que me agradou tanto quanto essa e... Como que a gente atribui memória, por exemplo, a objetos? A gente não tem como. Então, objetos não têm identidade, sabe? Isso, obviamente, não faz sentido. E aí que tá. Eu não sei também se faz sentido, por exemplo, a gente assumir critérios de identidade diferentes para classes diferentes de coisas, tá, tá fazendo sentido isso que eu tô fazendo? Ou...
1: Tá, tá, tá fazendo. Pra mim, tá fazendo, pelo menos.
0: É, ok. Eu, eu, eu não quero deixar ninguém perdido, sabe? Porque eu também fico perdido nessas discussões. Eu sei como é ruim isso.
1: Sim, não é angustiante. E, e vamos supor que a gente vai voltar um passo, ok. Vamos tentar, então, primeiro dá uma ideia de identidade para objetos e não para pessoas, porque objetos são mais simples, não tem isso e tudo mais. Então, vamos dizer que dois objetos são o mesmo, enquanto eles são parecidos o suficiente? Ou, sei lá, talvez botar aqui, ah, essa essa uma cadeira continua sendo a mesma cadeira enquanto ela tiver uma história de relação causal com a última cadeira. Uma relação de causa e efeito com ela. Nesse sentido, o barco de Teseu... Eu acho que vou ter que recontar o barco de Teseu aqui. Ou você quer fazer isso, Pedro? Não, pode fazer. Tá, basicamente é o seguinte. Teseu sai pra viajar de barco pelas ilhas da Grécia. Só que de vez ou outra, por tempestades ou bater em rochas, o barco é danificado. E a cada dia, ele troca uma tábua do barco. Até que finalmente, depois de 100 dias, ele trocou todas as peças do barco. Pergunta... Esse é o mesmo barco com o qual o Teseu saiu originalmente? Não. É, a resposta é... é, Não sei. Depende do que que você quer chamar do barco de Teseu. Como você quer atribuir essa identidade. Se você disser, não, ah... Pra mim, a identidade do barco é mantida. Enquanto o novo barco tiver uma relação de causa direta com o barco original, que é o seguinte... Quando você trocou a primeira tábua, ainda era o barco de Teseu. Quando você trocou a segunda tábua, ainda era o barco de Teseu. Por consequência, quando você trocou a milésima tábua, ainda é o mesmo barco. Por mais que as peças não sejam as mesmas.
0: É a ideia de continuidade, não é? É, de continuidade. Ok. Então, por causa... A relação de causalidade que tu tinha falado antes, então, pra, pra... Para que eu e os ouvintes entendamos melhor do que a gente está falando, eu posso simplesmente, então. É, é a ideia de continuidade. Que, é que enquanto uma coisa for contínua, ou seja, ela não deixar de, sei lá, existir em um ponto do tempo, vamos supor, ela é a mesma coisa, é isso? Isso. Ok. E
1: v- vamos aplicar agora, então, essa ideia ao de vamos voltar ao nosso exemplo lá dos clones instantâneos. Se for por uma questão de continuidade, novamente os dois parecem ser a mesma pessoa. Porque os dois têm uma relação causal com a pessoa original direta, direta, direta.
0: Só que por continuidade, ok, a memória pode ter uma continuidade. Só que, por exemplo, a pessoa, o clone que foi gerado, não é contínuo, embora as memórias uma sejam... física, contínuo.
1: certo. Então, toda vez que você fosse teletransportado, seria, na verdade, o equivalente a matar o clone que ficou pra trás e deixar o outro... Exatamente. O seguinte. Então, vamos supor que você é o, o clone que ficou pra trás e não foi teletransportado. E o operador chega pra você com a mão no bolso falando, fica um instante aí parado que eu já vou resolver esse problema. Você ficaria parado ou você correria?
0: Exatamente o que que eu não sei responder, eu provavelmente correria com todas as minhas forças. Porque do que adianta, por exemplo, se, se eu vou ser teletransportado, se eu vou ser destruído, por exemplo, mesmo que surja um, uma exata cópia com todas as minhas memórias que pense e haja igual a mim, do que, que adianta eu entrar numa máquina dessas que vai me matar na entrada, sabe? Por mais que a nova pessoa que surja seja eu, tipo assim, é, n- não sou eu original que vou desfrutar daquele teletransporte. Faz sentido isso? Eu tô totalmente,
1: tipo... Então você tá dizendo que se houver esse processo de transporte em que você perca a sua consciência por um tempo e ressurge em outro ponto, pra você isso é basicamente equivalente ao morrer e ter um clone renascendo, certo? Certo. Certo. Então eu vou te propor um cenário similar a esse, Jesus. apenas numa direção diferente do espaço e tempo. Pode ser? Ok, por favor. Você se deita confortavelmente no seu sofá depois de tomar tomado um chá. Seus olhos piscam e você entra num sono profundo. Você não sonha. Você tem um espaço de três horas em que você não experimentou estar consciente. E seus olhos se abrem. A sua continuidade da consciência foi totalmente cortada. E você não tem como saber se você só não foi morto e botaram um clone no lugar. Ok,
0: eu tô triste. Eu vou lá me enrolar no cobertor, na cama. Já volto.
1: Cuidado pra não dormir.
0: (risos) Ok, isso foi... Sabe, eu gosto de conversar contigo, porque... Enquanto a gente conversa, eu vou mudando as minhas percepções das coisas. E vou sendo apresentado a novos problemas e novas perspectivas... Que eu não tinha sido apresentado ou pensado antes. E isso é bom, porque... Isso é como se eu tivesse, sei lá, uma casa que tá sendo perseguida por zumbis que querem colocar fogo nela. E conforme a gente vai conversando, eu vou blindando cada vez melhor ela. Até se tornar uma casa, sei lá, melhor, digamos. Isso é é interessante, Greg. Mas, ok, e continua, por favor. Como que tu resolve esse problema? Porque... Não,
1: então, então, essa é a razão que eu gosto tanto do problema de continuidade, é que eu acho, e aqui eu vou meio que num off-topic, mas ainda até associado, que de certa forma, esse problema tá fundamentalmente ligado com a forma que a gente se vê no mundo, sabe? Porque às vezes eu penso, porque vamos supor que, dependendo de como você define quem é você, isso é intrinsecamente ligado com quem você define que quem é você? Vamos supor que você concorda que, a ah, toda vida que a minha memória é modificada, eu sou uma pessoa completamente nova, eu viro um indivíduo novo, e dessa forma eu sou, digamos, vazio de uma identidade, correto? Eu não tenho uma identidade contínua, eu sou, toda vida que algo aconteceu, eu mudei, eu sou, de novo, uma Ou coisa nova. Tem,
0: é, tu tem várias identidades instantâneas, digamos.
1: É, então, a partir desse momento, não faz sentido você dizer pra si mesmo, pô, Hoje eu trabalhei pesado, eu não me- eu mereço um chocolate. Porque você que trabalhou pesado, não é mais você. Então você não se sentiria Digamos, okay, mas,
0: mas aqui atribuído também... a uma recompensa
1: a pelo gente... seu <risos> <você, risos> esforço, porque tá você forçando... abandonou a nossa identidade.
0: A gente tá forçando um pouco a barra de achar que pessoas não, normais, normais tá. no seu dia-a-dia dia vão se importar com identidade. É, começa aqui o problema.
1: Não, mas é que tá, elas não se importam explicitamente, mas você se importa <risos> implicitamente. E eu não tô zoando? Por exemplo, vamos supor que uma pessoa, sei lá, te desagradou, falou algo meio grosseiro pra você, você se vê como a pessoa que recebeu a grosseria. E na próxima vez que você vê essa pessoa, você talvez leve isso em conta. Você talvez ignore a pessoa, você talvez seja grosso de volta, você talvez evite a pessoa ou algo assim. Eu não, longe disso. E nisso, você tá fazendo, você tá assumindo uma posição nesse argumento de identidade. Que de certa forma, o você do passado ainda é o você do agora. É
0: uma posição. E você decidiu carregar consigo essa ofensa evento Que aconteceu com o meu eu do passado Tipo assim Estou tomando decisões futuras Baseadas no meu passado
1: uhum, uhum. Ok,
0: faz sentido Ok, é, tu acabou de destruir meu argumento
1: Por mais que você não tá falando disso explicitamente somente, não, ah, Devido à minha posição Filosófica de identidade Nesse sentido eu deveria me ofender Não, você tá fazendo isso implicitamente e eu acho que isso é talvez essas coisas que... A... Essa é a dificuldade, talvez, que é o passo de você... Ah, esse é o... eu acho que ver esse tipo de coisa é o passo entre você pensar que filosofia é besteira e é inútil, e você vê que filosofia é um exercício interessante da, da, das capacidades da mente humana. Porque essas posições filosóficas, elas não querem ser abstraídas do mundo. Elas foram pensadas em torno da experiência cognitiva... Que um humano tem. Então o que elas estão tentando fazer, na verdade... É tentar deixar um pouco mais explícito... As coisas que a gente faz sem pensar... Tentando destinchar um pouco mais como que é a nossa relação e a nossa percepção do mundo.
0: Por que que nós fazemos as coisas do jeito que fazemos.
1: Exatamente. E eu acho que esse problema de identidade é um dos problemas mais íntimos à experiência humana.
0: Ok, mas com o argumento que tu acabou de dar, de, por exemplo, eu tomar decisões no futuro baseadas no meu eu presente, no meu eu passado, isso meio que já faz cair um pouco por terra a nossa noção de identidade instantânea, de que, por exemplo, a nossa memória influencia a nossa identidade Tipo, de que, na verdade, não que influencia, mas que ela é um critério para nossa identidade. Isso é um argumento forte, na verdade, parando para pensar, porque como que faz sentido a gente ter alguma noção de eu, ou alguma noção, sei lá, de propriedade sobre nós mesmos, e de, de, sei lá, tomar decisões no futuro baseado no que eu fiz agora, sendo que eu tô basicamente, até 30 minutos no podcast, eu aceitei que memórias fazem constituir a identidade de uma pessoa. Então, a minha posição provavelmente estava errada, ou pelo menos incoerente, e precisa ser aprofundada. Ou ela é uma contradição. O que não muda o fato de eu estar errada.
1: Não, não. Mas talvez o fato seja que não existe nenhuma posição não contraditória sobre identidade. Talvez a identidade seja um buraco sem fim.
0: E como que a gente resolve esse problema? Eu sou uma pessoa de soluções, Greg. Eu quero na minha mesa. Agora, qual que tu acha que seja a posição mais... At- não, não digo que tu, que tu tenha que escolher a mais correta. Não, eu claro. Digo no sentido, qual, qual postura... Ou se, se é que tu tem alguma, mas qual postura não, eu tenho, eu tenho. filosófica de identidade tu acha que é a mais... Que, que tu mais concorda ou se sente inclinado a aceitar?
1: Existe uma forma... Ela é meio um pouco difícil de explicar. A desenho ajuda um pouco. Mas é, é uma. Vai falar uma que eu vou te interromper tentar colocar em termos sim,
0: mais humanos.
1: De teoria da mente, chamada Mente Incorporada, que inclusive é um amigo meu, muito, muito gente fina, me recomendou o livro que fala sobre ela. E que assim, eu genuinamente eu gosto da ideia que ele descreve essa questão da, da identidade pessoal. Que é o seguinte, identidade contínua como algo único não existe. Você não Essa questão da continuidade de identidade é totalmente sem, sem solução. O jeito que eu vejo é que a gente tá... Eu meio que lhe propõe isso é uma simplificação porque eu também não sou filósofo aqui. A gente fica repetidamente, a todo instante na nossa cabeça, a gente meio que reconta a nossa história quando a gente tem que tomar uma decisão relativa, sabe? A gente tá o tempo todo nesse... No contando com, ah, eu sou o Greg, que nasceu lá, fez tal, 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 tal. Ok, passou um tempo, ah, eu sou o Greg, tal, 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 tal. A gente vive recriando essa nossa percepção de identidade o tempo todo, pra conseguir interagir com o mundo, pra conseguir manter em mente as relações de causa e efeito que a gente acha que viu, que a gente percebeu, sabe? Ah, eu acho assim assado porque eu tenho essa e essa personalidade. Ah, eu sou quem eu sou agora porque tal e tal coisa aconteceu comigo. Isso é tudo instantâneo, isso é tudo você está repetidamente fazendo isso consigo mesmo e criando repetidamente a sua identidade a todo instante.
0: E e o que também, tipo assim, nada garante que a minha noção de identidade de agora vai ser a mesma de, sei lá, 30 dias atrás, isso? Isso é tipo como se eu estivesse correndo no vento com um carrinho de mão cheio de penas, que são a minha identidade, e o vento estivesse levando as penas, e eu ajunto as que der e vou tomando minhas decisões com base nas penas que estão dentro do carrinho de mão quando sobra.
1: Caralho, isso foi a melhor analogia que eu ouvi pra isso... (risos) Minha cabeça está explodida, (risos) essa... Ué, tipo, literalmente, eu, 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 eu mandaria essa analogia por e-mail pro autor do livro, sabe? Isso é o quão bom essa analogia.
0: <risos> Mas, pra, né, na, minha, na minha cabeça fez sentido, quando eu tava pensando... Não, não, é, é
1: isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. Você tem, vamos dizer, acho que em lugar de penas, seria melhor a gente botar dentro do carrinho, a gente bota a sua história por escrito extensa. E uma tá. máquina imprimindo a sua história em várias folhas. E você vai correndo no vento e elas vão indo e você vai catando o que dá e mantendo isso consigo.
0: Ok, mas como que isso chega no ponto de... de, de, de eu, eu tô demorando só pra fazer esse link, uhum. eu tô, não, não. Eu problema. juro que eu estou me esforçando mentalmente, mas eu tô tentando fazer esse link agora entre como que isso... Tipo assim, a nossa... Como, como aceitar o fato de que a nossa identidade é, entre aspas, instantânea, ou pelo menos mutável a cada uhum. decisão que a gente... Tipo, no sentido de a gente tá sempre recontando a nossa história e não sempre ela vai ser a mesma. Uhum. É, como que isso, entre aspas, resolve um problema de identidade? Por exemplo, tipo assim, por que 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 essa te chamou tanto atenção? Eu não tô conseguindo colocar em, em palavras muito claras, eu acho.
1: É que, pra mim, tem claramente uma ação que pode ser tomada uma vez que você entende... Que o que você tá fazendo em relação a sua identidade é carregando o carrinho por si mesmo. Que é tentar largar o carrinho. quer é tentar olhar cada oportunidade de estar vivo a cada instante como uma oportunidade nova. E de construir coisas novas a partir do agora e não a partir do passado. Porque vamos voltar pro exemplo de uma pessoa que te ofendeu, certo? E vamos supor que você tá carregando consigo esse carrinho com uma carta dizendo Pô, fulano me ofendeu. Você vai passar perto da pessoa e você vai instantaneamente já se sentir mal que pô, esse cara me ofendeu. Acho que eu não devia estar tão perto dele. Talvez eu mais pra longe. Ou talvez eu devia confrontar, porque, pô, eu me senti horrível naquela época. Agora vamos supor que você pega e no meio do caminho você pega e você joga essa folha fora. Ok, é óbvio que ele ainda te ofendeu num passado. Existe essa causação aí. Mas se você para de ver pra olhar pra essa pessoa, como a pessoa que te ofendeu, como que isso mudaria tanto a sua reação interna, Quanto à forma que você vai lidar com essa nova situação que é estar tá frente a frente com, a, com essa pessoa de novo. Hmm. E ainda mais, se você leva em conta que essa pessoa tá segurando o carrinho dela. Essa pessoa tá lá na mente dela. Putz, eu acho que eu ofendi esse cara. Putz, será que ele vai estar tá brabo comigo? Essa pessoa também vai estar tá cheio das expectativas dela, das folhas de história dela, pensando, pô, eu vou ter que lidar com essa pessoa agora aqui na minha cara de novo. E se você ver essa pessoa não como, okay, não como a pessoa não como o carrinho dela, mas como, pô, alguém novo, tá. Existe, uma, obviamente, uma relação entre a pessoa que me ofendeu lá atrás e essa aqui agora. Mas será mesmo que a gente precisa, tipo, ressuscitar essa briga? Ou será que não tem um caminho aqui em que eu só falo, não? tá tudo bem sigo em frente você também tá tudo certo tudo sabe
0: cara eu tô tendo flashbacks de cinco anos atrás da gente tomando café no FI falando desse tipo de coisa da tarde inteira esse podcast está uma montanha-russa de sentimentos
1: então né mas é é complicado mas assim eu... é assim longe de mim que eu tô dizendo que é fácil largar essas folhas que é fácil largar esse carrinho ou que que sabe o que a gente agir em torno do nosso passado errado sabe muito longe disso Mas eu acho bem mais fácil, tipo, dirigir a minha vida quando eu tento lembrar que, cara, tá todo mundo perdido que nem eu aqui, todo mundo carregando uma porrada de bagagem nas costas e e tentando se entender, quando na verdade não tem nada, não tem o o se entender, sabe? Não Não, faz sentido. Eu eu
0: acho que eu entendo o que tu disse, não de uma maneira, tipo assim, vamos supor, de hoje em diante não vou mais brigar por nada, nem reivindicar meus direitos com nada, nem, tipo assim... Ah, sei lá, dar o troco pra quem me ofendeu, sabe? Eu, eu interpreto essa tua, essa tua visão de mundo, por exemplo, como, como não vou brigar por coisas que não valem a pena perder minha energia é, mental é. e sim vou me ater as coisas que, assim, realmente demandam sim, um certo sim. nível de energia pra ser lidadas, porque... Que, que eu tenho
1: interesse, que eu acho importante... E, 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 pô, não entendo que eu tô defendendo passividade aqui. Eu não tô dizendo pra você largar tudo, sentar no canto e chorar, sabe? Muito pelo contrário. Porque agora, quando você tá largando o seu carrinho, quando você tá largando a sua identidade... Todo momento é uma oportunidade nova de você construir algo legal que vai ir pra frente.
0: Sabe, a minha mãe uma vez me disse que nem toda briga vale ser brigada. Nem toda batalha vale ser batalhada. É, faz sentido.
1: Inclusive, eu acho muito raro batalhas que valem se apenas ser brigadas. Acho que tem momento que é tão mais fácil você só entregar a vitória e seguir com a sua vida, sabe? Se é uma pessoa que quer te ofender, você... Ok, beleza, baixa a cabeça e segue sua vida, cara.
0: Mas Greg, e a honra, e o orgulho, e a conquista de territórios novos?
1: E na na visão da ausência de identidade, eu pergunto, o orgulho de quem?
0: Checkmate. A internet muda várias coisas na nossa vida e acho que,
1: com toda certeza,
0: tanto eu quanto tu sabemos muito bem disso. Mas eu queria te perguntar o seguinte: qual que foi uma mudança da internet ou pelo menos da conexão do mundo real com a internet que afetou diretamente tua vida, mas num sentido físico, tipo assim, uma coisa palpável, que tu pode sentir sem estar conectado na internet, por exemplo? Alguma coisa, sei lá, uma mudança que a internet causou na tua vida Que tu pôde sentir enquanto tu andava nas ruas, por exemplo consegue lembrar de alguma coisa?
1: Eu eu acho que tem duas Primeiro tem o efeito da notificação fantasma Não sei se você já viu isso Eu sofro disso É, que eu não tô nem com celular no bolso Mas às vezes eu sinto como se algo temeu na minha perna
0: É, eu tenho isso diariamente
1: E outra é que, principalmente na época que eu tinha redes sociais e Instagram Eu andava e às vezes pensava Putz, isso aí dava uma boa foto pro Instagram Ativamente andava procurando... Boas fotos e coisas assim.
0: Ah, como é bom ganhar karma na internet. (risos) Pontos mágicos virtuais. Pontos mágicos virtuais. Sabes o motivo pelo qual eu te pergunto isso? Por quê? Eu vi uma notícia excelente nessa última Hum. semana. A notícia era a seguinte. Se eu não me engano, na Alemanha, uma pessoa que... Brincar com o Google Maps. Uhum. E ela brincou da seguinte maneira. Ela pegou um carrinho daqueles que carrega... Na... Tipo assim, que tu vai meio que carregando no chão. Só que não um carrinho de supermercado. Sabe aqueles carrinhos que tipo, sei lá, a criança entra dentro e tu vai andando puxando ela assim? Sei. Então, ela pegou um desses e colocou 99 celulares. Cada um conectado no seu próprio cartão SIM. E todos eles estavam com o Google Maps aberto para navegação de carro. Como se fosse carro. O que aconteceu foi o seguinte. Essa pessoa percebeu que quando ela pegava por exemplo, uma rua, é, sei lá qualquer, e começava se ela deixava o carrinho parado, nada acontecia. Se tinham carros andando nessa rua e ela andava na velocidade do carro com o carrinho, por exemplo, se estava meio, sei lá, cheio de trânsito nada acontecia também. Só que essa pessoa percebeu que se a rua estava vazia e ela andava a passos extremamente lentos, com os 99 cartões sim no carrinho, o Google Maps detecta- detectava um tráfego intenso e mandava todos os outros carros pra outras ruas e, com isso, criava um engarrafamento intenso nas outras ruas da cidade. <risos> ah, eu genial. queria comentar isso porque eu achei esse um uso extremamente inteligente de internet e de como, tipo assim, a gente pode criar um uh-huh. impacto no mundo real através de coisas virtuais. Sim. E eu tô tentando pensar em outros exemplos dessas coisas, mas eu não consigo, mas olha só como é fácil de fazer algoritmos mudarem a nossa vida sem que a gente, tipo, nem ligue então. pra isso. Então... Pensa, tipo assim, a próxima vez que tu passar numa rua, tipo assim, que tá completamente vazia. E daí tu vai na próxima rua e tem, tipo assim, um trânsito descomunal. Vê se não tem um idoso carregando um carrinho cheio de celulares.
1: (risos) Pode deixar. Mas é, às vezes tem isso do Google Maps, tá? Que a rua tá mó trânsito, você chega lá e tá normal.
0: Sim, isso acontece muito aqui na saída de Balneário Camboriú, por exemplo. Tipo assim, a BR aqui geralmente tá movimentada. Mas mesmo, sei lá, quando ela não tá movimentada no Waze, por exemplo, parece que ela tá movimentada. E aí tu vai passar por ela e tu pensa, ué, cadê todo o movimento? Ué. E não tem ninguém. E aí você pode pegar o seu carro e ir pro seu destino com segurança e conforto, ouvindo Radiohead.
1: Então, vamos para as dicas culturais, Pedro? Vamos para as dicas culturais. É, eu comecei a assistir, assisti a primeira temporada de uma série que tem no Netflix, chamada The Good Place. O bom lugar em português. Eu vi que ela terminou recentemente, que ela terminou muito bem, então eu decidi... Eu, muitas vezes eu espero séries terminarem as tivelas, mas enfim.
0: Greg sommelier de bons finais.
1: Eu assisti a primeira temporada e eu achei muito boas. Muito boa, a primeira temporada excelente, termina muito bem. Por favor, não me deem spoilers. E se você E, e assim, quando eu vi a premissa da série eu disse, ah, parece legalzinha, mas nada demais. E, e de fato, eu não acho a premissa da série tão genial assim. Mas eu acho a execução muito boa. A série realmente é muito bem executada. Eu adorei. E acho que é isso. E você, Pedro? Eu tô triste. Tem alguma dica cultural? Por quê?
0: Porque eu tô assistindo Star Trek novo, Picard. E só sai um episódio por semana. A série é muito boa, sim, ok? Tá muito boa? É Star Trek, então... Não tem muito erro. Só que o problema é que é um episódio por semana. E eu não tava mais acostumado com esse esquema de um episódio por semana. Eu sou da ah, geração Netflix. Então...
1: E você perguntando como que a internet mudou a sua vida física, agora ela adicionou uma nova camada de frustração com você não ter acesso instantâneo a todos os episódios da sua série favorita.
0: Exatamente. E eu tô triste com isso, que eu quero assistir como que vai acabar. Eu queria, tipo, pegar um fim de semana e assistir a série inteira, sabe? A temporada uhum. inteira. Só que eu não então vou poder fazer Então é só não isso. assistir
1: episódio por episódio. E isso é um problema. Isso é difícil, difícil.
0: Mas é isso, acho que essa é a minha dica cultural dessa semana.
1: Uhum. É, então eu vou encerrar o episódio com um comentário que recebemos por e-mail do Rafa Correia. Olá, Pedro Greg, tudo bem? Tudo. Pergunta. Já pararam para pensar que nós vivemos no presente, no passado e no futuro ao mesmo tempo? Por quê? Porque o agora é o passado do futuro e o futuro do passado. Obrigado e até a próxima. Tá,
0: tu vai me deixar no fim do episódio com esse cliffhanger. E agora eu vou ter que deixar um <risos> comentário tão, tão emocionante quanto esse é, pra é não, achei não acabar esse mais por baixo. Bem,
1: bem engraçadinho, bem espirituoso, mas eu não acho que ele tem muito, muito pra ser discutido, mas fique à vontade pra comentar, Pedro.
0: Eu estou com a cabeça entrando em parafuso. Muito obrigado pelo comentário, Rafa.
1: Então a gente pode discutir isso no presente do passado. Por quê? Não, Pedro?
0: Amém. O vídeo, o podcast podia acabar com a menor, né?
1: Uhum. <risos> tá, ok, cara. <risos> foi alguma razão que eu vou combinou.